1: Bom, na era da digitalização de tudo, muitos negócios já nascem nesse ambiente, como é o caso, por exemplo, das startups, que já ganharam espaço para chamar de seu nos ambientes de negócios mundo afora. Mas quais são os desafios dessas empresas? É mais fácil nascer no digital? Para conversar com a gente, dois empreendedores que perceberam a dor de um segmento, na verdade, três empreendedores que perceberam a dor de um segmento e trouxeram soluções com suas startups. É a Elaine Marx e o Juliano Moreira da plataforma Meu Fornecedor e Ricardo Voltan, CEO da Pag Condomínio. Sejam muito bem-vindos, Elaine, Juliano e Ricardo aqui ao podcast do Movimento Empreender. Obrigado,
0: Obrigada. obrigado pelo convite. É um participar.
2: Muito obrigado também, um convite maravilhoso. A gente agradece muito por essa oportunidade.
1: A gente que agradece né, de vocês dividirem aqui a experiência de vocês com os nossos ouvintes aqui do nosso podcast. podcast. Mas, para contextualizar né, quem está nos ouvindo, vamos explicar as plataformas. Né? A Elaine e o Juliano, meu fornecedor, tem como objetivo facilitar os processos do setor da alimentação. De que maneira, Elaine e Juliano?
3: Exatamente. Para o pro consumidor consumidor, né, é o, que, o consome do, do restaurante, da padaria, do, do mini-mercado, enfim. Uh, esse, esse relacionamento do consumidor com, com os estabelecimentos, né, relação de consumo, a gente já pode dizer hoje que está altamente tecnológico. Uh, tem muito a melhorar, a se desenvolver, com certeza, mas já, já, já faz parte da rotina, já faz parte do dia a dia. Tranquilo. Só que existe todo um outro universo, um passo antes disso que é no relacionamento do restaurante, da padaria e desse mini mercado com os seus fornecedores, porque esses estabelecimentos precisam comprar os insumos, né, que são os alimentos, as bebidas, né, toda a matéria prima, né, os ingredientes, assim como embalagens, utensílios descartáveis, produtos de limpeza, são produtos, são necessidades incessantemente uh, compradas e recompradas. É dia sim, dia não, todos os dias. e é, Então, é, é um consumo desenfreado. E, e esse relacionamento, ele ele é fundamentalmente analógico, até hoje. É uma, A maior tecnologia que a gente tem é simplesmente o uso do WhatsApp, que, obviamente, não é uma ferramenta feita para isso, é uma ferramenta de comunicação e não é uma ferramenta de, de recompra, de recorrência. Então, é exatamente ali onde a gente está entrando. Né? Nosso ponto é agilizar o relacionamento comercial entre os fornecedores e os restaurantes.
0: Sim, porque hoje, quando o proprietário vai fazer as suas compras, ele precisa mandar essas mensagens ou ligar mesmo para os fornecedores, e aí ele fala sempre com dois ou três de cada categoria, e espera essas respostas para depois ele ver de quem vale a pena comprar cada coisa. Mas os, a maioria dos restaurantes, elas têm um pequeno porte. Então, às vezes, o proprietário tem que ir até um atacado, tem que ir até a Seasa. E isso demanda muito tempo, porque ele vai se deslocar, ainda mais com a gasolina, né, com, com o valor que ela está. É, acaba tendo um custo alto. E eles despendem, assim, um turno ou um dia inteiro. E a ideia da plataforma é que ele consiga ter todas essas informações em um só lugar. E o que ele levava quatro, seis horas ou um dia inteiro para fazer, ele consiga fazer em poucos minutos.
1: Muito bacana. Qual a área de atuação de vocês, Juliano e Elaine? Eu sou
0: engenheira de alimentos, então já trabalho nesse setor fazendo consultoria e trabalho desde 2001, né? Então, a gente vinha sentindo já, sempre tentando ajudar muitos é, proprietários que que eu faço a consultoria, dizia: "Ah, mãe, eu estou precisando de um fornecedor, o meu de, me deixou na mão. Ah, onde é que tem contato disso?" E aí a gente foi percebendo essa necessidade.
3: Sim. E eu hoje já não sou mais, mas eu era consultor em gestão empresarial para bares e restaurantes, em determinado momento de que apenas a esse setor e a, a perspectiva sempre foi exatamente a mesma, com uma, uma outra visão sobre o food service, mas igualmente tendo a mesma perspectiva que ela tinha, né, que é, assim, como é, como é que pode algo que é, 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 é incessantemente é repetitivo e ao mesmo tempo ainda é tão arcaico, é tão simplório? Como, como, como é que pode não né, existir um, uma confeitaria que só compra chocolate de, 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 de determinada marca de determinado volume se, se aquele distribuidor que atende ele faltar assim, como é que não tem hoje até hoje uma forma de, de, de encontrar uma alternativa né alguém outra outro outro distribuidor que possa vender só que esse problema ele ele era simplesmente só ia mudando de endereço né? não importa qual era a a panificadora qual era o bar para o restaurante, uh, todos eles, independente do porte, independente da proposta, todos eles sofrem o mesmo problema. Claro que quanto maior o estabelecimento, mais recursos ele tem. Mas uh, o problema da, da dificuldade de fazer uma compra uh, que consuma o um mínimo de tempo, e que seja muito assertiva, e que ele sempre tenha muitas opções, ela é universal. Muito
1: bacana, e resolve principalmente o problema, justamente que você está falando, né, dos que são um pouco menores, né, dos, das micro e pequenas empresas, que acabam sendo engolidos. É, já tem que resolver tantos problemas e ainda tem que pensar como sistematizar tudo isso, né, e eu pergunto a área de atuação justamente para as pessoas entenderem de onde é que surgiu essa ideia, né, não, não foi do nada, né, houve um acompanhamento e uma percepção ali do ambiente. Agora, Ricardo, a sua, como o nome já diz, né, tem a ver com agilizar processos nos condomínios, explica para a gente... Como é que funciona a tua plataforma?
2: É, ela é uma plataforma bastante interessante, onde ela facilita a vida de três, três pontos muito claras. Né? Do condomínio, é, o maior número de inadimplência, que é diferente de devedor, é o esquecimento de pagar a taxa condominial na data de vencimento. Aí fica mais dois dias, mais três dias, mais cinco dias, mais dez dias. Né? E aí você acaba pagando... Um, uma multa que era desnecessária como hoje a gente tem um hábito bastante grande de usar cartão de crédito é, você pode colocar o seu cartão de crédito né o condomínio pode colocar o cartão de crédito dele na plataforma e nunca mais ele vai esquecer de pagar e não vai precisar mais pagar essa essa multa ao mesmo tempo como a gente nós conseguimos ter uma taxa de de cartão de crédito muito mais baixa que o mercado, ele vai ter um condomínio mais barato. As contrapartidas partidas são todas as facilidades e todos os cashbacks, como a gente conhece bem, que esse condomínio vai ter. Para o síndico, ele passa a enxergar né, no que a gente chama de um dashboard o que está acontecendo e para a administradora, eu facilito toda a vida dela de trabalho que ela tem de ficar fazendo essa conciliação de contas. Ao mesmo tempo, eu faço o mesmo tipo de trabalho com o boleto, porque são duas dores, a gente tem esse problema para todo mundo, né? As pessoas que ainda pagam com boleto e as pessoas que já são mais digitais e já sabem usar o seu cartão de crédito. Então, eu tenho taxas muito mais atrativas, muito menores que vão impactar sim no valor do condomínio para as pessoas que estão, né, querendo pagar isso menos ou não querem mais ficar pagando é essas multas desnecessárias. Né? Então, a gente tem essas, essa, essas duas formas de pagamento de condomínio facilitando a vida de todo mundo, né? da administradora, das pessoas e do síndico. O síndico passa a ser muito mais uma pessoa que vai estar ao seu lado te ajudando do que uma pessoa que vai estar te cobrando ou coisa do tipo. Já que na própria plataforma eu vou ter uma solução dentro em breve, onde você pode negociar o seu débito né, dentro da própria plataforma e pagar isso de forma mais é, cabível dentro do seu bolso nesse momento de uma economia tão... É,
1: problemática, regulado, né, tá difícil,
2: difícil
1: né? muito bacana, eu tô precisando de um aplicativo desse, é para o plano de saúde, eu sempre esqueço de pagar na data, porque ainda vem o boleto, a, a, a maior parte das minhas contas hoje são débito automático, mas esse especificamente eu não coloquei em débito automático, porque já deu problema, tipo, já veio duplicado, eu paguei duas contas numa mesma vez, eu falei, não vou mais botar esse aí que dá problema, e aí, acaba eu pago uma, uma multa desnecessária todo mês, porque simplesmente é. eu esqueço.
2: O, o número de pessoas que faz isso é muito maior do que a gente imagina. A gente tem hoje, desses, desse número de D mais 20, como a gente chama, né o D, a data de vencimento mais 20 dias, quase 30%. Então, são números muito grandes. E assim, a gente esquece mesmo. Ah, eu e pronto, acabou o dia, virou o dia, eu pago amanhã. E amanhã virou três dias e você nem percebeu. Virou cinco dias, virou sete. A gente entende que, assim, nesse momento tão complexo de, de economia, para muitas pessoas é a última conta que ela vai pagar. Não é a primeira, é a última. Né? Mas a grande maioria realmente é passou. Passou, passou e você não se programou. A hora que você coloca no cartão de crédito fica muito mais fácil, né? Porque você passa a ter vários benefícios que os cartões têm, a própria parte condomínio tem esses, esses benefícios do cashback. Então quer dizer, além de você baratear, né? E não pagar mais aquela, aquele incômodo de multa que a gente fala, ah não, é pequena aqui, só que a hora que você vai ver um ano, você fez isso meia dúzia de vezes, já virou um número que quase um o valor de um condomínio o metade de um condomínio então em assim, vez de você pagar né aquela quantidade de condomínio você pagou aquilo mais um que não tem necessidade ao mesmo tempo eu consigo dar alguns benefícios e levar alguns benefícios para o condomínio que ele não teria
1: muito bacana é essa pergunta que eu vou fazer é para os três né hum. é que é justamente a gente entrando já na nossa temática né sobre as startups sobre esse nascer no digital é mais fácil já nascer nesse ambiente digital? A gente acompanhou aí principalmente na pandemia, agora na pandemia, né? Que os pequenos negócios que, tradicionais, né? Que ainda nem tinham tanta presença digital assim, tiveram que correr atrás do aspas, prejuízo de ainda não ter essa presença forte. Nascer é, é, no digital, quais são as vantagens? Vocês acham que é mais fácil nascer no digital? ou não, né, tem algumas complicações, mas queria, depois a gente vai para as complicações, eu quero saber se é mais fácil, quais são as facilidades de já, do seu negócio já nascer nesse ambiente? Eu, eu
0: enxergo assim como facilidade que, internamente falando, né, a gente consegue ter muito mais fácil as pessoas trabalhando de home office, então isso facilita bastante, então toda a nossa equipe hoje ela, tem gente em Curitiba, tem gente em Recife, e a gente consegue fazer isso de uma forma mais tranquila do que se fosse uma empresa que demandasse muito o trabalho presencial, então isso facilita bastante. e é... então, Outra
3: vantagem também do ambiente, ambiente digital ele é, é ter uma, uma, uma facilidade de um dinamismo que o mundo físico não tem. É, então, a gente fazer adaptações, é porque a gente está falando, né, na nossa realidade, é startup. Então, ou seja, nós somos essencialmente inventores de uma solução para um problema. Então, a gente tem que ficar uh, né, uh, adaptando e readaptando e readaptando cada aspecto, cada pedaço da solução para aquele problema que a gente está, uh, que a gente está lidando, que a gente está atacando. Então, um ambiente digital, é, é muito, não vou dizer que é fácil, mas né, existe uma, uma, uma agilidade que ela é simplesmente é né, inviável no, no mundo físico.
0: Sim, tanto que a gente já vinha trabalhando no meu fornecedor há alguns anos, mas a gente iniciou com um catálogo que reunia vários fornecedores e só tinha os contatos. E aí a gente foi vendo que só aquilo não era o suficiente, então a gente foi evoluindo. né Então, facilita assim a gente ir percebendo e a gente rapidamente consegue identificar o que precisa mudar. Assim como hoje, né? A gente lançou tem três meses. E aí, a gente percebe que tem um botão que as pessoas não estão entendendo. Então, a gente vai lá e muda um o Isso é, é bem mais ágil, né? A gente vai sentindo a leitura do usuário e a gente vai, é, por outro lado, já reagindo. Esse é o lado
2: bom.
1: Ricardo. é.
2: O, o lado bom eles colocaram né, é a facilidade de todas as pessoas estarem cada uma em um determinado lugar. Então, a gente tem gente em Brasília, a gente em São Paulo, gente em Sorocaba, tem o, o time está espalhado pelo, pelo país inteiro quase. Né? Então, se facilita bastante é, também fazer os ajustes, né? pivotar, é, fazer spin-offs, to, todas essas, essas sistemáticas que te permitem o universo digital fazer rapidamente, essas tomadas de decisão, realmente ajuda muito. né? As, des as desvantagens é muito as questões mesmo do nosso dia a dia, quanto consumidores, quanto pessoas, né? essas adoções das novas tecnologias, elas se tornaram muito mais orgânicas, porque a pandemia acelerou esse processo, mas ainda assim é, requer um, um, uma certa cultura, um certo entendimento, né? Então, tem ainda alguns, é, algumas dificuldades. Né? Alguns entraves, de... né? É, é tem, tem os entraves culturais, não tecnológicos. Com relação à tecnologia, não existe entrave. O que existe entrave, realmente, são as culturas e a cultura do brasileiro. Quando a gente fala de condomínio, ainda é uma, uma, uma taxa, uma, uma conta que na nossa, na nossa cultura, no nosso dia a dia, na nossa cabeça, ainda é um papel que eu vou no banco, que eu pago isso, ou eu abro o computador. Então, tem um processo de aculturamento ainda bastante é, complexo, porque, especificamente, esse segmento ele não avançou em comparação a vários outros, inclusive o food service, quanto poderia se você olhar o que a gente fala hoje de mobilidade, de educação, do food service, de energia, tudo está muito acelerado, muito avançado. Né? Mesmo os bancos...
3: né? É, o lá, O banco,
2: avançado. eles se desenvolveram muito. Os bancos digitais estão aí muito já, agora, operações de, de, de investimento, usando inteligência, entendendo como, como é o seu perfil para te dar a melhor sugestão de, de investimento. Agora, quando a gente fala de condomínio, ainda temos uma um, um movimento para ser feito, tanto que sim. Você vê, a gente também trabalha com boleto, trabalha com cartão, mas trabalha com boleto porque ainda é uma cultura do brasileiro. Né? Ainda é uma coisa que a gente não inovou. A, a inovação ela está muito mais lenta do que o restante do que nós temos no nosso dia a dia. Né? Não, não precisamos aumentar na área da saúde específica mas dentro do nosso entorno no nosso dia a dia do que a gente faz de tudo ela ainda é uma que está já ali no fim da fila e isso tem ainda um desenvolvimento cultural que não é difícil não é difícil mas ainda é cultural
0: sim complementando aí o que o Ricardo falou e a gente pode dar um exemplo bem concreto, porque nós tentamos lançar a plataforma bem um pouco antes da pandemia. E aí, logo em seguida, ela começou, a gente recuou. É, três meses antes. Isso. E aí, é, quando a gente tá A gente primeiro tem que abordar o fornecedor para ter todo o um catálogo e só depois né chegar no usuário. Então, a gente ouvia muito assim dos fornecedores. Ah, não, não quero colocar meus preços. Ah, meu pai vai ver ah, não, as pessoas não querem negociar assim, ah, não, elas precisam da ligação do olho a olho. Enfim, então, a gente teve bastante resistência, apesar de, de ter tido alguma adesão. E aí, quando começou a pandemia, a gente continuou, a gente recuou, mas é, pensamos assim, vamos enxugar, mas vamos trabalhar para lançar novamente e aprender aqui com as coisas que precisavam ser ajustadas. E fizemos assim. E aí a gente lançou esse ano e antes né, de lançar tivemos que se cadastrar os fornecedores, abordar novamente e a reação foi completamente diferente. Nossa, agora eu quero... É tanto que hoje a gente tem fila de fornecedor esperando para ser cadastrado, apesar de a gente ter uma equipe de cinco pessoas para isso. Então, porque eles entenderam que é, não tem como voltar, né? é vital estar digitalizado. Muitos dos fornecedores que a gente contactou e, e estão hoje conosco, eles nem existem na internet. Nós passávamos na rua, tirávamos foto. Hoje eu já fiz isso, inclusive. Eu passei por um caminhão de hortifruti, tirei foto. Nossa, ele não, não, não existe no Instagram, não está no Google. E aí a gente aborda, pega o um catálogo dessa pessoa e digitaliza, faz uma loja virtual para ela e ela passa a ser encontrável, né? Então, é, é um movimento assim, que realmente foi muito acelerado, como o Ricardo falou, pela pandemia. E, do outro lado, da mesma forma. Né? A gente lançou e aí muitos usuários ficavam como assim? Eu vou fazer um pedido sem falar com ninguém? Esse preço que está aí é real? né? A gente ainda sente isso, que as pessoas ficam suspeitando. Os fornecedores, às vezes, recebem pedido, aí vem falar com a gente. Esse pedido é para eu entregar mesmo? Sim. Não sabe, não sabe nem
3: o que fazer. Cara.
0: É, então, assim, esse, esse choque cultural é muito, é muito alto, assim. As pessoas não acreditam mesmo. Tá
1: muito... Acho que esse é o principal entrar, o principal gap hoje, né, digamos assim, de, dessas empresas do ambiente digital, apesar de, como vocês todos concordaram, né, de a pandemia ter acelerado esse processo, acredito que, que pudesse ter sido mais difícil né, vocês terem lançado essa plataforma antes da pandemia, essa desconfiança seria ainda maior, porque a pandemia Sim. trouxe essa sensação de urgência, ó, se a gente não fizer isso aqui digital, a gente vai, isso vai morrer, né, a empresa vai fechar as portas. Então, a, 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 vocês acreditam que os negócios que nasceram nesse ambiente digital foram, de alguma maneira, ajudados, digamos assim, nesse processo da pandemia, no sentido de disso, né, de mais é, é, as pessoas estarem mais abertas a esse essa ideia, esse conceito da digitalização.
0: Sem sombra de dúvidas, a gente experimentou isso é, concretamente. A diferença da reação foi gritante. Mesmo,
2: é isso, isso é bastante claro, né? A gente tinha algumas expectativas, mesmo eu estudando o, o assunto de que a gente, nós teríamos muito mais tecnologia daqui oito anos, sete anos, e a pandemia transformou isso em seis meses, sete meses. Então, grandes players de, de negócios tiveram que se reinventar. A gente viu aí o varejo, que teve que se reinventar literalmente do dia para a noite, que estava planejado em sete anos, em três anos, virou sete dias. E aí uma, uma infinidade de negócios ou se reinventava ou se reinventava né? É, e não teve jeito. E nós, quanto pessoas, também tivemos que fazer isso, tivemos que construir um novo hábito, uma nova cultura, eu não podia ir ao mercado, comprar o pão, comprar o leite, comprar, e eu tinha que usar o quê? A plataforma digital. É, o que isso fez na nossa vida é trazer é, um hábito que nós quase não tínhamos, ou estava restrito a uma faixa muito estreita da população, e se transformou em algo quase que democrático, né? de tal forma que todo mundo hoje uh, entende que, ah, se eu não for para o digital, ou se eu não fizer algo, que no digital eu compro algo mais fácil, mais barato, menos complexo, ou uh, que me dá menos trabalho, e se a gente colocar na mesa as questões de, de, vamos lá, de combustível que a gente tem hoje, esses custos que a gente tem da mobilidade, ah, e isso facilitou demais a hora que eu pego na minha mão um aplicativo, seja ele qual for, o deles, ou de, de pagamento de conta, ou do que quer que seja, e
3: resolvo
2: no conforto da minha casa a hora que eu quiser. Sim. Eu posso fazer minhas compras para minha casa à meia-noite, é, tranquilo, tomando um café ou qualquer coisa do tipo, como logo cedo que eu acordo eu quero sei lá, pagar minhas contas ou deixar tudo já planejado, programado nas minhas contas. É, a gente gosta de usar um, um exemplo é, que é o seguinte, a, a pandemia fez com que nós passássemos a trabalhar é, 36 por 7. Né, a gente fala ah, 24 por 7, mas ainda era algo muito volátil. E aí a gente passou a trabalhar 36 por 7, por quê? a gente faz tanta coisa no mundo digital dentro dessas dessas todas as plataformas que se eu tirar todas elas e ficar sem internet nós recentemente sentimos isso na pele com a questão né da dessa plataforma de, de rede social que ficou fora do ar é, que a gente vai passar a demorar 36 horas para fazer o que a gente faz um dia então é, é, e isso vai ser cada vez mais e cada vez mais orgânico na nossa vida o que a pandemia fez é introduziu hábitos que não tínhamos e que já se tornaram hábitos. Eles acabaram de deixar isso claro, e é isso que todo mundo que está desenvolvendo negócios é, digitais está entendendo, que eu consigo facilitar a vida das pessoas, é, e seja elas quais forem, né, no, 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 tanto no, no B2B como no B2C, então, dentro da, da indústria como consumidor final, e as pessoas passam a ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de tempo e passam a ter tempo, tempo para fazer coisas que elas nem imaginavam que dava para fazer.
1: O que eu acho interessante, enquanto você estava falando, fiquei pensando sobre isso, sobre houve também um equilíbrio, né? Porque às vezes você pensa assim, que nem a questão, vamos supor, de quando surgiu que que a gente tinha um rádio, surgiu a televisão. Ah, o rádio acabou quando surgiu o cinema, enfim, né? Quando surgiu a TV, o, a, a, a internet, aliás, o impresso acabou. Deu, um, de fato, foi algo que pesou para o impresso, né? Mas no caso, fiquei pensando sobre o equilíbrio também disso. É, a internet, a, a digitalização, ela veio é, 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 agilizar processos também. Porém, Sim. o tempo que a gente ficou trancado dentro de casa criou uma outra urgência que foi do encontro ao mesmo tempo, né? Por exemplo, na pandemia, tipo, eu nunca tinha feito uma compra na internet no sentido de sapato ou roupa, porque eu achava que não dava certo, não. Que ia chegar errado, que eu ia ter que trocar, que ia ser só estresse. Em casa, né, eu disse, vou testar aqui uma vez, comprei um sapato e depois comprei uma roupa. Eu disse, não, deu certo, né? porém, aí as pessoas, ah, vai todo mundo passar a comprar só assim, ninguém vai mais no, no na, na loja. só que a pandemia também trouxe uma outra urgência do encontro, né? que do mesmo jeito que você percebeu, que dá para fazer no digital você também tem a, teve a urgência, sentiu a urgência de estar no presencial também. Então, uma coisa não matou a outra, por isso que os negócios precisam estar em todos esses ambientes, né? No digital e também ter alguma forma física de você se conectar com o seu cliente, né? Ou seja, abarcando os dois lados, né? Não foi nem só um, nem só outro, quem estava só no off teve que ir para o digital, quem não foi acabou fechando as portas, muitos deles, né? E no digital tem que ter essa presença também, porque algum fornecedor, algum cliente, aliás, na ponta, como o Ricardo colocou, vai querer o boleto, por exemplo, né? Ainda vai pensar na dinâmica do boleto e está tudo bem. A gente está quase finalizando aqui o, o nosso podcast, que a gente já passou muitíssimo do, do tempo, mas eu queria finalizar com dicas, né? Vocês aí que já nasceram nesse ambiente digital, hoje tem muita gente visando, pensando, é, ai, meu Deus, qual startup eu vou criar, né? para onde que eu vou, qual segmento, que dicas vocês que já experimentaram aí diversas possibilidades nesse ambiente digital, vocês deixam para esses empreendedores que estão pensando em investir aí em criar uma empresa, fazer sua startup, ou seja, essas empresas que já nascem no ambiente digital? A
0: minha dica é não desista porque a gente acha assim, que ah, eu tive uma ideia, ela é maravilhosa, eu vou fazer, desenvolver e colocar no ar e ela, por si só, vai funcionar. E não é assim que funciona. Né? Então, a gente já está trabalhando quatro anos, a gente realmente precisou dessa persistência para não desistir e a gente precisou também ter a, a mente sempre aberta para mudar o que fosse necessário. Então, eu acho que não desistir, né, mesmo é, você lançando e vendo que não foi aquilo que você pensou, porque a gente tem uma perspectiva, quando põe no mercado, você se, se depara com uma outra realidade que você não estava prevendo, então, não desistir e ter essa mentalidade de tá, estar tá sempre aberto para ouvir o usuário, é, eu acredito que é bem, bem válido.
3: É, tem que ter bastante segurança sobre o, sobre a, o problema, né, porque a o ponto também é que muitas muitos startups acabam se agarrando é a sua solução. Não é a solução, né? é o problema, porque olhando para o problema constantemente, sempre para ele, a solução é que se adapta. Porque quem está dando problema é, é aquele que você quer atender, que é o seu usuário. É o usuário que tem que dizer se o problema, você está no o pro problema, a solução que você está entregando para ele de fato vai vai, tá, vai trazer o alívio assim que é, 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 é relativamente sutil né porque a gente está construindo uma solução eu, pô, então claro que não tem que olhar para a solução sim você tem que olhar para a solução mas pensando que ela 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 está fazendo sentido para o problema e não então, a, a paixão pelo trabalho não pode estar na proposta no sistema na, na, no aplicativo assim, tem que estar na aquele problema lá eu quero ver ele sumir então tem que olhar para o problema, para o usuário, para a vida dele, para a rotina dele. Por isso que o Ricardo fala, ah, tem que ter o um boleto.
1: Ricardo?
3: É, eu,
2: eu eu já dou aí algumas alguns pontos um pouquinho diferentes, mas muito complementares ao deles. É, tenha conhecimento de gestão, tenha conhecimento do, do mercado que você vai atuar e como você vai gerenciar, como você vai cuidar desse seu negócio. É, tenha um plano de negócio para né, você pode até não saber fazer direito, mas tem muita ferramenta gratuita na internet que você consegue desenvolver um plano de negócio. Não atue de modo informal. A informalidade vai te trazer muitos problemas ali na frente. Não misture as suas finanças pessoais com as finanças do negócio, porque você acaba não tendo um e não tendo outro. Não subestime o marketing, a forma de divulgação. E aí o ponto mais nevrálgico de tudo que eu digo que é o seguinte, é, esse negócio para você tem que ser visceral, ele tem que ser apaixonante, ele tem que fazer com que você se sinta bem todos os dias, que você seja apaixonado como os dois, como nós somos pelo que a gente faz de levar o nosso legado para as pessoas ali na frente.
1: Muito bacana. E é com essas super dicas né, que a gente vai encerrando mais um episódio do nosso podcast do Movimento Empreender. Lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo para você, além do nosso curso que esse ano traz como tema Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas. O curso é gratuito em formato de ensino à distância e sou até suspeita para falar, mas o curso é realmente completo e muito bacana. Vai do marketing digital para para inteligência artificial, para a cultura de inovação. Então, é muito bacana e importante para todo micro e pequeno empreendedor. Para se inscrever, basta acessar movimentoempreender.com e lá você também acompanha todos os nossos conteúdos. Até o próximo episódio. Tchau!